0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 38 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde te comparto todo lo que aprendo en mis lecturas diarias, en los análisis que recibo o un poco en los tweets que voy encontrando y los informes que leo de analistas. Como siempre, en este, en este podcast podrás también aprender del curso de Bolsa Diario donde cada día te explico una lección acerca de la finanza, los mercados financieros o algún, de, de, algún producto en, en particular y donde estamos hablando en estos últimos episodios acerca de todo lo relacionado con el análisis fundamental, la contabilidad y la valoración de empresas. Soy Luis Ángel Hernández y muchísimas gracias por acompañarme como cada día en este podcast y espero que, que sea de vuestro agrado. En el episodio de hoy tenemos una parrilla bastante interesante de contenidos ya que empezamos con eh, la aventura de Yastel en la cual invirtió Leopoldo Fernández Pujals, recordar que estamos eh, durante estos últimos episodios hablando del libro Apunta a las Estrellas y Llegarás a la Luna, un libro sobre todo de autobiográfico, pero también acerca de, de las experiencias como líder y como gerente de empresas que tuvo este empresario nacido en Cuba y eh, que desarrolló su vida empresarial entre Estados Unidos y España. En el curso de la píldora financiera diaria estaremos viendo acerca de la cuenta de pérdidas y ganancias, que para mí es uno de los estados financieros más importantes y vamos a dar un repaso acerca de las las pinceladas y también recordar que podéis enviar vuestras preguntas, vuestras dudas en directo Acerca de, de cualquier temática, a ver si, si os puedo ayudar en este sentido y, y si no podéis hacerlo a través del mail preguntas.saludfinanciera.com o hacerlo al teléfono 614-239-639 donde ahí recopilo vuestras dudas y os voy contestando y me guardo un poco las mejores para la sección del consultorio de finanzas o de las que puedo ayudar o la sección de las finanzas de tu vecino. Así que sin más, vamos a comenzar este episodio. Muchísimas gracias a los que estáis en directo, tanto en YouTube como en Twitch como en Facebook o Twitter incluso, que también ya estamos emitiendo en directo en Twitter, y vamos a comenzar con la frase del día que dice así, el líder delega, no se desliga, el líder lidera, no empuja. Y un poco recordar dónde nos quedamos eh, ayer con la historia de, de la venta de Telepizza, pero bueno, si no asististe al, o no has escuchado el episodio aún, te cuento que Fernández Pujal logró vender Telepizza o su participación en Telepizza por tre, eh, 300 millones para el año 1999. La empresa luego siguió cotizando en bolsa hasta 2006, donde fue opada, luego volvió en 2016 a la bolsa o 2017, finales de 2016, principios de 2017, para luego volver a ser opada por KKR al final, pero ya. Toda la participación de Fernández Pujals y la vinculación a la compañía acabó en 1999. Él vendió toda su participación y ya no tenía implicación en el día a día, se desvinculó bastante de la empresa. Pero ¿qué fue la, de la vida de Fernández Pujals luego de su gran venta de Telepizza? Pues asistió a dar muchísimas conferencias a universidades que le reclamaban por, claro, imaginaros convertir en un restaurante en, en pocos años, convertir un restaurante de barrio en una empresa de Libes 35. Creo que no hay ahora ningún caso de, de éxito así tan grande. Es verdad que, bueno, por ejemplo, tenemos Inditex que pasó de ser una tienda en el año 70, ahora una multinacional y demás, pero en el sector de la restauración no tenemos así alguien que haya hecho un... ...en España, un lanzamiento de una cadena que luego de las 35 grandes de ahí, luego de... De estos de estos años entonces tenemos esta este punto de, de donde él vende sus, sus acciones y vamos a, a ver la parte en la que eh, se muda a Nassau, es decir, se va a Bahamas, porque un poco se quiere dedicar durante varios años a la filantropía. Recordar que Fernández Pujales viene de una familia en Cuba que lo perdió todo y un poco por el régimen de Castro, entonces una de las cosas que, que decidió hacer con ese dinero es crear varias fundaciones, apoyar a la fundación de su tía Elena Mederos, apoyar, a determinadas causas eh, y, y a familiares de presos políticos y también a hacer un poco las referencias, una de las referencias del exilio cubano en toda esa zona de Estados Unidos y Miami y esa fue la referencia. Como curiosidad, no lo comparto en la newsletter, pero, pero sí os lo quería contar. Como curiosidad, uno de los tíos de, de Fernández Pujals es uno de los representantes de un colectivo muy pequeño, pero que, pero que es bastante importante en lo cuanto se se habla de la historia del exilio cubano, que es el grupo de los plantados. ¿Qué es este grupo de los plantados? Imaginaros personas que han sido detenidos por ser contrario al régimen y que no han decidido aceptar las condiciones o la reforma ideológica que intentaron hacer desde las cárceles con todo este tipo de presos de la oposición. Es decir, se negaron a vestir el, el traje de preso común, se negaban a asistir a todos los actos revolucionarios, se negaban a asistir a cualquier tipo de de situación o taller o esta reeducación un poco eh, en ese sentido ideológica que intentaban imponer desde las cárceles a este colectivo. Entonces, estas personas que pertenecían a, a ese colectivo pasaban por pejaciones, claro, los tuvieron a veces durante años sin usar ropa, porque como ellos no querían eh, usar ropa de, de, los de los presidiarios comunes, pues eh, realmente los tuvieron sin ropa, estuvieron en aislamiento su tío pasó, es uno de los que más años estuvo preso y también tuvieron varios años en en aislamiento, en celdas oscuras de, de aislamiento y un poco es un, es un colectivo al que Fernández Pujal le hizo una asociación e incluso a varios de los miembros le donó, cuando ya hizo fortuna le donó, por ejemplo hay uno que es eh, Mario de Armas que le donó casi un millón de euros de, a, a, por el sacrificio y, la, y el honor que, que tuvo de haber pasado 30 años en estas condiciones, cuando realmente quizás si hubiera dicho, mira yo acepto, yo claudico de mis pensamientos, yo realmente no, no quiero seguir en estas condiciones y quiero un poco aceptar el juego de la, de la dictadura cubana, pues realmente estaría en la calle hacía muchos años antes y lo habrían enviado a Estados Unidos o a España, que acogió a muchos presos políticos en varios acuerdos, pero este tipo de presos realmente pasaron entre 25 y 30 años, la mayoría, en este tipo de condiciones por no asumir o no... que quedar evidente de que en Cuba sí había presos políticos y que ellos eran... Un ejemplo de esto, y, y que no eran unos presos comunes que tenían delitos eh, comunes y que por eso estaban presos durante 25 o 30 años, sino que simplemente se les arrestaba por su ideología. Y una de las curiosidades es que este Mario de Armas, que es uno la, la leyenda de casi del caso de los plantados, podéis buscar información. Hay varios reportajes, incluso Fernández Pujals ha intentado durante mucho tiempo. Luego no ha encontrado si ha logrado hacer la película porque quiso financiar una película y ha contratado a varios guionistas para escribir una película sobre los plantados. Realmente hizo eh, eh, este Mario de Armas, fue uno de los asaltantes al cuartel Moncada, fue uno de los que quedó, era mano derecha casi de Fidel, uno de los que vino en el yate Granma con el Che Guevara y uno de los principales eh, voy a decirlo así, líderes de la revolución cubana, simplemente que no estaba de acuerdo con el cambio ideológico que tuvo, que tuvo Fidel al principio de la revolución y por eso terminó en la cárcel y fue como el ejemplo de los plantados que estuvo casi durante 30 años hasta que la Unión Europea y el Club de París intervinieron eh, para su liberación a cambio de, de determinados favores a la, a la dictadura en ese sentido. Pero bueno, buscar sobre esta historia de los plantados y, y es curioso toda la vinculación que tiene Fernández Pujals con este colectivo acerca de, de los plantados, pero no nos vamos a centrar en el episodio de hoy sobre eso, era una anécdota que os quería contar y vamos a seguir con la vida. Se, eh, Fernández Pujals se muda a Bahamas, de ahí donde establece su, su residencia, hizo una gran donación al, al, al colegio, a Academy, donde él estudió y que su padre fue profesor. Y ahí hay un edificio que se llama Centurion Hall, que Centurion, recordar que es el apellido del padre que él ha querido un poco conservar, el apellido que incluso él se ha cambiado y sus hijos ahora no llevan apellido Fernández Pujals, si queréis buscar sus hijos, la historia, porque también han sido emprendedores, uno es neurocirujano y demás, ya no lo vais a encontrar con sus nombres, sino con el nombre Alfredo Andrés Centurión, que es el, el apellido que ahora quieren usar para un poco mantener el, el legado familiar, pues donó un, una gran y importante donación a, esta, a este colegio y sus hijos, tres de sus hijos, tres de sus cinco hijos han estudiado en esta, en esta academia. También empezó a invertir en España en comprar tierras y fincas, ya que era uno de sus hobbies desde pequeño ir a visitar a sus familiares que tenían grandes fincas y terrenos en, en Cuba y realmente aquí, en, sobre todo en la zona norte de Madrid, en Segovia y todas estas ciudades colindantes, empezó a comprar varias fincas, varias eh, hectáreas de tierra, donde empezó a invertir en desarrollar una yeguada de la pura raza española. Eh, esta, esta variedad de caballos que para él era una de las eh, mejores del mundo y que él quería desarrollar esta yeguada y competir y, y ha sido una de las asociaciones. Y en, han invertido muchísimos millones en conseguirlo. Tiene varios ejemplares. Si veis en la newsletter, hoy subiré varias fotos de él con sus caballos, porque han ganado varias competiciones de, de la de hípica, este, este tipo de, de caballos que él tiene. Y, y realmente es curioso cómo a determinados acuerdos en los que ha cerrado de compra y venta de determinadas empresas o acuerdos de accionariales, pues una de las cosas que incluye es regalarte un caballo, que luego dice que a veces hay, hay por ejemplo, creo que el presidente de NH Hoteles le regaló un caballo y nunca lo fue a buscar. Me recuerda un poco lo de la historia de Bertín y, y Broncano, que también tenían el regalo de un caballo que, que luego al final nunca, nunca se ha materializado. Creo que nunca, nunca lo ha recogido en ese sentido. Pero bueno, realmente con estos dinero, con estos millones que había ganado invirtió en eso y también creó con su núcleo cercano un family office. Voy a, a detenerme un poco aquí para que entendáis un poco el concepto. Por ejemplo ahora que se ha hecho muy popular José Elías el, eh, uno de los inversores en Audax y demás las personas que generalmente reciben empresarios que venden una empresa o venden una participación de pronto se encuentran con varios millones de euros que generalmente tienen que gestionar. Entonces tú puedes tomar varios caminos, puedes, oye me busco un asesor financiero y me desligo de esto o un banca privada, pero generalmente los asesores financieros y la banca privada cubren un segmento entre 300.000 a quizás 10 millones de, de euros. Pero luego cuando tienes un poco más de patrimonio de esto, generalmente tienes que profesionalizar más la gestión y lo que hacen muchísimos empresarios es crear su propio family office. Es decir, agrupan el dinero generalmente de este empresario, de su familia o de family office de eh, personas que vendieron también en esa misma operación, agrupan todo ese dinero, generalmente contratan a un equipo gestor o un equipo que le busque inversiones y que trabaje cercanamente con él. Porque aquí no solo hablamos de inversiones financieras, de inversiones de bolsa, sino que hablamos de este tipo de compras de inmuebles, de el, el, eh, empiezas a comprar desde inversiones en private equity o empiezas a invertir en startups. Es decir, a crearte un portfolio muchísimo más diversificado que lo que busca es crear una estructura fiscal para que luego eh, ese patrimonio perdure y no solo te sirva quizás a ti durante... En tu vida, sino que también perdure y que pues, sea un vehículo por el que se gestiona todo el patrimonio familiar. Por ejemplo, uno de los family office muy conocidos, pues está el de la Coplovich, hay family office, por ejemplo, eh, Amancio Ortega junto con su empresa que ha sido como la cabeza de las inversiones, tiene muchísimas inversiones en inmuebles, tiene edificios por todo el mundo, plantas logísticas, eh, luego también tiene participaciones financieras, no sé si sabéis que Amancio Ortega tiene inversiones en Enagás, por ejemplo, tiene una importante participación en, en Enagás. Entonces, realmente estas son estructuras que son poco conocidas, no son tan un poco evidentes como puede ser quizás quien se monte una gestora de fondos o quien se monte una SICAP, pero realmente detrás de casi todos los, los, vamos a decir, patrimonios importantes de familias inversoras, por ejemplo, el family office de los Mayoral, de la familia Mayoral, está el family office de la familia de Eurofoods, hay muchísimos, por ejemplo, en España, y ya os digo, en Latinoamérica también es súper habitual porque sabéis que Latinoamérica es un territorio muy desigual, donde hay muchas familias muy ricas y generalmente se... se agrupan en esto que llamamos multifamily office, que por ejemplo en Chile es súper popular, en Uruguay también, y son vehículos grandes para que agrupan varios patrimonios de estos de millonarios para luego invertir en determinados proyectos. Pero bueno, Fernández Pujals crea su, su family office y se hace de ahí de un núcleo duro al que le encarga buscar empresas de una de determinada tipología. Él no se quería desvincular un poco de, del mundo empresarial, no era mayor para ese entonces, tendría unos 45, 50 años, estamos hablando de finales de los años 90 y principios de los 2000, y les encarga determinadas compañías que tenían que cumplir estos requisitos. Quería que fueran empresas pequeñas, pero rentables, que tuvieran una historia, que no fueran empresas recién creadas y que tuvieran posibilidad de crecimiento, que tuvieran menos de 100 trabajadores y que fuera un negocio que fuera escalable para llegar a bolsa. Ninguno de estos requisitos los cumpliría Yastel que fue la empresa en la que terminó invirtiendo. Entonces, esto lo, lo cuenta que cuando decidió invertir en Yastel, los del Family Office le quedaron, pero no nos había dado esta lista de requisitos, ¿cómo nos vamos a meter en esta empresa Yastel? Era una empresa que ya empezaba a ser grande, estaba cotizada ya en bolsa, tenía más de 100 trabajadores, no era rentable, era una empresa en pérdidas, que tenía... Eh, problemas de financiación, problemas que casi estaba en concurso de acreedores, imaginaros el, el escenario que no tenía nada que ver la empresa que, que quiso invertir con lo que él un poco en su mente tenía, pero un poco lo que él sí vio en Yastel era la oportunidad de escalar y esto sí era ver, verdad que rápidamente se dio cuenta que con Yastel tenía una oportunidad de un negocio bastante, con bastante oportunidad de crecimiento y en un sector en auge y, y con bastante camino por, por recorrer. Pero bueno, vamos a, a ver un poco la historia de Yastel, porque ya os digo, él funda Telepizza, pero Yastel la compra casi ocho o nueve años después de que la empresa estuviera en funcionamiento, no, menos ocho, fue eh, dos, cerca de 2005, 2004, y Yastel se funda a finales del 97, principios del 98. Entonces, tener en cuenta, tener en cuenta esto. Entonces, Yastel nace del proyecto del, El Segundo, Yastel fue el segundo proyecto empresarial de un emigrante argentino de origen judío, Martín Barsaski, que es muy conocido ahora en Twitter por sus opiniones y porque luego se ha convertido en uno de los inversores de capital riesgo con residencia en España, bueno, aunque ahora está en Estados Unidos, ha ido moviendo, está casado creo que con, con una alemana y tiene muchísimos hijos, vivían en las Islas, en las islas Baleares, eh, fue el segundo proyecto empresarial, él lanza un primer proyecto empresarial, Empresarial, que incluso Soros le invierte 5 millones de euros en ese es primer proyecto empresarial y luego también siempre relacionado con las telecomunicaciones. Martín siempre ha sido alguien un inversor muy relacionado al mundo de lo digital, de, de todo este tipo de, de negocios y lanza esta compañía en, en 1998. Un poco el primer modelo de negocio es alquilaba capacidad de, de la red a telefónica y empezó con el negocio de telefonía fija. Esos fueron un poco los inicios. ¿Qué pasa? Que realmente la empresa rápidamente necesitó financiación porque una de las cosas que se centró fue en crecer con esa financiación y empezar a desplegar red propia, es decir, fibra óptica propia. Y así fue un poco la... Esto Necesitaba una gran inversión, pero luego a largo plazo también podría tener un alto retorno. Entonces, eh, sale a bolsa. Curiosamente, en la newsletter de hoy compacto un, un dominical del mundo del de 28 de noviembre de 1999, donde sale la información de Yastel sale de la bolsa a un precio entre 12,5 y 15 euros, que es la horquilla generalmente que se da, y curiosamente sale, no sabía esta historia, se ve que a finales de los años 90 la CNMV no permitía, la CNMV es el regulador español, no permitía que una empresa que no tuviera beneficios saliese a la bolsa, mirad qué curioso esto, o que presentase un proyecto donde pudiera obtener beneficios a corto plazo, porque aquí una de las críticas que se hacían en el, en el, en el artículo era que, vale, sí, a Yasté no lo deja salir a bolsa, pero si sí deja salir a Terra, que Terra tampoco tenía beneficios, y pero sí es verdad que Tesla había, Terra había dicho que en cinco o seis años, lograría entrar en beneficio y les presentó un plan, pues a Yaster no le dejaban salir a bolsa en España en un primer momento y tuvieron que salir, al menos en lo que dice esta noticia, en, en la bolsa de Estados Unidos, aunque luego sí terminarían cotizando en la bolsa española. Entonces salen a bolsa y, curiosamente, eh, tienen un periplo hasta 2004, estamos hablando de verano de 2004, que cuando Fernández Pujals iba a ir a visitar los Juegos eh, Olímpicos de Atenas, decide pasar, por Mallorca y está un tiempo, unos días en, en Mallorca y le van a visitar los directivos de Yastel diciéndole que por favor que, que invierta en la compañía porque se encontraba en una situación muy crítica. Realmente necesitaban con urgencia 15 millones para no hacer suspensión de pagos y además veían que necesitaban más de 200 millones para invertir en todo el despliegue de fibra óptica que necesitaban para... Eh, avanzar y hacer crecer la compañía pero lo primero es que si en un mes no conseguían esos 15 millones la empresa tenía que declararse en, en situación de concurso de acreedores y, y de impago porque no podía pagar las nóminas ni a proveedores ni demás eh, Leopoldo un poco tiene esa reunión incluso tiene varias reuniones durante esos días y, y en el transcurso de los Juegos Olímpicos y como curiosidad Yastel se dispara en bolsa mientras él está negociando porque uno de los directivos de Yastel que fue, luego fue multado por la NMV, por información privilegiada, empieza a compartir y filtra a los medios que Leopoldo estaba interesado en invertir y que estaba analizando la, la inversión en bolsa y como las acciones estaban muy deprimidas por la situación crítica que atravesaba la compañía, pues de pronto se disparó en unos días un 50% de este rumor. Leopoldo rápidamente lo que hizo fue a lanzar las NMU y decirles que por favor que suspendieran la cotización de la compañía mientras él tomaba una decisión. Al final decidió invertir y, y puso eh, 61 millones en la compañía para hacerse con el 24,9% de las acciones de la misma. Este, este dato es importante porque no tuvo que lanzar una OPA, solo compró el 25% de la compañía. Recordad que la normativa exige el 30% de votos, tanto directo como indirecto, de control. Y un poco rápidamente se hizo con la presidencia del Consejo de Administración y lideró una transformación dentro de la compañía. Lo primero, renovó casi al 100% en, en los primeros meses todo el equipo de la, de la compañía, el equipo directivo. Eh, Yastel tenía unos bonos convertibles eh, por valor de alrededor de 100 millones, 105 millones, que rápidamente lo que hicieron fue convertirlo a capital, es decir, convertirlo en acciones, eh, a aplicar la cláusula de convertibilidad para que la, la compañía así estuviese limpia de deuda y pudiera un poco afrontar el nuevo, la nueva petición de deuda que tenían que hacer. La empresa obtuvo, al año siguiente, emitió un bono convertible de 265 millones nuevo para poder financiar todo el despliegue de, de la fibra óptica que, que en aquel momento era, era fundamental para la compañía. Entonces, pensar esta operación. Él entra, invierte, pero cuando llega se da cuenta de que la empresa tiene una deuda que no va a poder pagar y que encima, al estar el ratio deuda compartido evicta de la compañía, eh, realmente le iba a imposibilitar acceder a, nuevas, a, nueva, a nueva financiación. Entonces lo que hace es, oye, yo me diluyo, es decir, asumo que no voy a, a tener eh, esta participación, pero que la empresa se quede sin deuda para poder al año siguiente volver a emitir deuda. Es decir, captar estos 200 millones con otro bono convertible y poder así eh, hacer la, la ampliación de la compañía. Luego llegaron también, esto fue muy importante porque en aquel entonces, claro, imaginaros si hoy en día, 2024, las portabilidades todavía generan dolores de cabeza y demás para la, cuando te cambias de compañía, pues imaginaros, estamos hablando de mitad de, los, de la década de los 2000. Entonces, lo que hacía Telefónica, por ejemplo, era impedir casi que la gente pudiera hacer portabilidad y entonces la gente se quedaba como en un limbo. No te podías ir de Telefónica, pero tampoco te, daban de, te podías dar de alta en Yastel, te cortaban el servicio, para los usuarios era súper incómodo que se quedaban casi sin comunicación y realmente luego eh, Yastel llevó a los tribunales, a la Comisión Nacional de, de Mercado de la Competencia, eh, también hizo una demanda a Telefónica, pero las multas le compensaban a Telefónica seguir eh, distorsionando un poco este... este este mecanismo y también luego las multas no las cobraba ya Yastel. Esto es curioso, las multas las cobraba la Comisión Nacional de Mercado de, de, de la Competencia, es decir, le imponen una multa telefónica por limitar la competencia, pero a quien le está perjudicando no, no ve un beneficio. Entonces rápidamente se, se dieron cuenta de que oye, mira, eh, esto telefónica aquí puede ganar porque tiene muchísimo apoyo y tiene todo el histórico y tiene toda la base de clientes y nos puede hundir, terminar hundiendo y decidieron ir a negociar por, por las buenas algún acuerdo con la compañía, retirar las demandas, retirar todos los litigios judiciales para poder llegar a un acuerdo, eh, para salvar un poco a la compañía. Y llegar a un acuerdo, y, y curiosamente, Telefónica y Yastel, a pesar de que nunca terminó Telefónica comprando a Yastel, y, pero realmente tenían muy buenos acuerdos. Incluso, más adelante, a principios de la década de, los 2000, eh, de los, del 2010, lograron un acuerdo para ellos dos asumir el despliegue de, de la fibra óptica y de internet a los hogares, eh, en este sentido de ampliar un poco a casi 3 millones toda la inversión necesaria y fueron los que pusieron un poco la financiación y colaboraron juntos cuando, por ejemplo, Vodafone quizás no colaboró tanto con, con Telefónica y, y, otra, y otras compañías que operaban en, en el sector. Pero bueno, no, no llegaremos todavía ahí. Realmente, y otro de los cambios que hicieron, internalizaron el call center, si recordáis. Casi todas las empresas de telefonía en, en, en España lo que hice, hacían era subcontratar en terceros países, generalmente en Latinoamérica, el servicio de call center. Y esto era una de las cosas que el servicio de atención al cliente se resentía bastante, se resentía bastante por todo, un poco las distancias, no entendían los problemas, las personas sentían que no le estaban atendiendo a alguien que, que entendía un poco su situación. Y ya Tel un poco decidió que la clave de su servicio iba a ser la atención al cliente. Y contrató y formaron ellos mismos a su equipo de call center que estaba interno en la compañía y no pertenecía a ninguna empresa externalizada. Además, pidieron la, la licencia de operador virtual, de operador móvil virtual porque ellos, recordar estamos hablando de telefonía fija, pero todo este mundo de los smartphones lo vieron venir también bastante con antelación y pidieron ser un operador que también pudiera dar este servicio para dar una oferta lo que hoy casi nos parece lógico, que tú tengas todo el, el internet de casa, en aquel entonces el fijo, los móviles en un mismo paquete, pues ya está, fue uno de los primeros de lograr dar ese servicio ese servicio completo en, ese, en esa parte. ¿vale? Pero la, la compañía tampoco estaba exenta de problemas. Recordar ese bono que, que tuvieron de 265 millones. Claro, un bono, cuando os expliqué el funcionamiento, te permite captar la financiación hoy, luego pagar los intereses poco a poco y hasta que el bono no venza no termina repagando el principal. Por eso os conté en el episodio, creo, 36, por qué fueron tan populares emitir bonos a casi 100 años de muchísimos gobiernos, porque cacta financiación hoy, pago intereses, pero bueno, el principal ya no lo devuelvo de aquí a 100 años, y de aquí a 100 años ya veremos si quiebro o no quiebro, impago este bono, no impago, o si tengo el capital suficiente para pagarlo. Bueno, pues en este caso se le acercaba el vencimiento de los bonos de, de Yastel para 2000, 2009, y la compañía evidentemente no tenía un flujo de caja para lograr repagar esta, este importe. Entonces, una de las cosas que básicamente, esto lo, lo cuenta Fernández Pujales en el libro, llamó a todos los deudores y le dijo, mira, aquí estamos en el mismo barco. Si vosotros queréis cobrar y Astel no se quiere hundir, pues tenemos que refinanciar esta, esta deuda. ¿Y qué es refinanciar esta deuda? Pues buscar aplazamientos, emitir un nuevo bono, Vale, y con eso, con condiciones mejores y que eso termine repagando el otro. Hacer una refinanciación completa de la deuda de la, de la compañía para poder recordar, estamos hablando de 2009. Ya Estados Unidos había cerrado el grifo de la financiación. Eh, muchísimas eh, empresas de estas que tenían deuda sufrieron importantes pérdidas. Entonces, realmente aquí eh, les interesaba, vale, queremos cobrar, no nos importa tanto el cuándo y el cómo, pero queremos cobrar los bonistas. Entonces, estuvieron de acuerdo y realmente fueron una financiación en términos muy favorables para la compañía. Para 2013, ¿vale? Pensar que cuando eh, él llegó a la compañía, Yastel tenía casi menos de 50.000 clientes. Pues para 2013, casi ocho años después de su primera inversión y de ponerse al frente de la compañía, tenía más de millón y medio de clientes. Incluso Yastel ya supera esas cifras por, por mucho más. Logró un acuerdo con Telefónica que os comenté para el despliegue de la fibra óptica. Y además entraría en el IBEX 35%, como una de las empresas más grandes y lo que comenté, Fernández Pujals tiene, al menos hasta donde yo sé, el mérito de llevar dos compañías al IBEX 35. Es decir, ponerse al frente, ser el máximo accionista de dos compañías que han logrado llegar al IBEX 35. Veremos si, por ejemplo, José Lías que tiene participación en Audax, en Atris también, logra conseguirlo o, o no logra superar este, este este dato o este récord que tiene, que tiene Fernández Pujals. Entonces, cuando en 2014, que fue, ¿qué pasó con Yastel? Pues en 2014 recibió una de las sopas más rentables que yo recuerdo en, en la historia. Yo, eh, yo empecé en Rankia 2017, no se me olvida, sí, 2017. Pues todavía había foros y había hilos acerca del pelotazo que pegaron muchísimos accionistas con la OPA de Astel, porque quiero recordar, si no fue que la OPA estaba, a, el precio estaba cerca de 3 euros y se vendió a 13, bueno, se, por la capitalización bursátil, la empresa Orange ofreció 3.500 millones de la compañía, casi 23 veces más que la capitalización bursátil media cuando salió la oferta. Imaginaros el, el tamaño y una prima como esta, yo he visto muy, muy pocas. En, es decir, una prima siempre es eh, la diferencia del precio de la OPA con el precio medio al que se estaba operando en el último trimestre de la compañía. Yo he visto muy pocas sopas, quizás la de BME también eh, realmente era bastante el precio superior a lo que a lo que cotizaba la empresa, pero no 23 veces. Estoy casi seguro que esta es una de las sopas más grandes que, que recuerdo de diferencia de prima. Fernández Pujal se embolsaría más de 500 millones con esta operación y desde entonces sí ya no ha vuelto a liderar. Eh, tiene proyectos empresariales, pero son proyectos empresariales, como ya digo, la yeguada de, de, de pura raza española, la filantropía, o alguna, algún tipo más de, de inversión en tierras y demás, pero no se ha puesto al frente de una compañía. Durante en el libro se cuenta que hizo lo, lo que comenté en el episodio anterior, invirtió también en una nueva cadena de pizzerías llamada la original, pero realmente ya se ha dedicado a más, ya le pilló esto sí ya después de vender en 2014, con cerca de 70 años, pues ya sí ha sido una vida más retirada, incluso. Después de esta venta es que hace el libro, hace su autobiografía porque un poco como que es su retirada de la vida pública empresarial y ya se, se vive, aún vive, pero vive retirado un poco hasta de los focos. No es un empresario que veas pues dando entrevistas o dando conferencias a menudo, vive retirado en Bahamas donde, y desde ahí en y Miami, sobre todo en el movimiento del exilio cubano es donde más acto de presencia hace, tampoco se ha conocido, al menos no he conocido su family office, si sigue operando algún, si ha hecho algún tipo de inversión en empresa cotizada, lo buscaré, a ver si para el episodio de mañana, donde ya cerraré la historia de, de Fernández Pujals y un poco las lecciones de gerencia que nos deja eh, que ese será lo que le dedicaré el episodio 39 acerca de si encuentro algo de si ha hecho alguna inversión bastante de ese tamaño o alguna más atractiva, aunque él no se haya puesto al frente de la compañía. Pero bueno, esta es la historia de, de Yastel Quizás, no sé si, si la conocíais, si la sabíais, el sigue operando como marca, porque la compró Orange, pero la mantiene, ha mantenido su, su marca y su, y su colaboración, como, como ha pasado con, con muchas compañías. Es decir, muchas compañías, eh, todas estas operadores móviles virtuales que nacieron, Logui, que creo que es de Vodafone, eh, todas estas marcas, PPFone, todos estos al final se han ido consolidando, es como la situación bancaria. La década de 2010 fue casi la década de la consolidación de las telco porque todos los operadores móviles virtuales fueron siendo adquiridos, pues por ejemplo, más móvil fue adquirido también, entonces todos estos operadores que nacieron eh, de un modo, pues fueron siendo comprados y al final han quedado las cuatro o cinco grandes marcas y el, la única disrupción grande que ha habido en el mercado ha, sido, ha venido desde Rumanía con la irrupción de Digi, que por ejemplo es... El móvil que tengo yo y el internet que tengo en casa es de Digi, que también quizás merecerá un poco un capítulo aparte, a ver si hay algún libro algún estudio acerca de, de la historia de Digi, porque es bastante curioso como una compañía con una estrategia súper agresiva de, de precios y, y centrado en, en precios claros y demás, pues ha logrado hacerse con buena parte del mercado. Es ahora mismo la compañía que más traspasos recibe de portabilidades de línea que recibe en toda España, una empresa que, que no tenía sede aquí y viene desde Rumanía, no viene, no es Orange o Vodafone que vienen desde países que son gigantes como Francia o, o el Reino Unido, ¿no? Vienen, han llegado desde... Desde Rumanía han ido entrando aquí poquito a poco poquito a poco y se han hecho con una cuota de mercado bastante importante para hacer temblar a gigantes como Telefónica o, o este tipo de, de compañías como Orange y, y Vodafone que tienen muchísimos muchísimos más recursos tanto para campañas de marketing, para branding y, y, de, y determinado tipo de captación de usuarios en, en este sentido. Pero bueno, aquí termina un poco el apartado de lo que aprendí hoy y vamos a la sección de la píldora financiera diaria donde vamos a hablar acerca de la cuenta de pérdidas y ganancias. Recordar, ayer vimos el, en el episodio 37, vimos el balance y el balance nos reflejaba la situación en una fecha determinada, generalmente a 31 de diciembre o a 31 de marzo. Es cuando vemos un balance lo que estamos viendo es qué situación financiera tenía la compañía en cuanto a pasivos, activos y patrimonio neto a esa fecha. La cuenta de pérdidas y ganancias lo que nos va a reflejar es el resultado de un periodo determinado. Generalmente puede ser trimestral o puede ser el, el periodo anual que es el más común cuando vemos el informe anual de una compañía. Pues esta es importante porque es uno de los principales estados financieros y se utiliza para eh, eh, proporcionar un resumen de los ingresos, los gastos, los beneficios y las pérdidas. Dos matizaciones bastante importantes. ¿Para qué cosas no reflejan la cuenta de, de pérdidas y ganancias? Primero, no refleja la situación eh, del balance de la compañía en cuanto al endeudamiento que puede tener. ¿Por qué? Porque en la cuenta de pérdidas y ganancias solo vamos a tener la partida de los intereses que está pagando la empresa, pero una empresa durante un año puede tener un año donde no haya eh, vencimientos a pagar o intereses que pagar de un cupón, de un bono, perdón, puede tener estar en sus años de moratoria, de no tener que pagar interés y demás, pero sin, puede estar muy, muy endeudada la compañía. Entonces, los, los estados financieros no se pueden mirar por sí solos. No se pueden mirar por sí solos porque pueden cada uno hay una información que no te está dando. Y lo siguiente es que la cuenta de pérdidas y ganancias es, nos habla de los ingresos y los gastos, pero no nos está hablando del movimiento de efectivo, es decir, del flujo de circulante de la compañía. Puedo poner un ejemplo. Imaginaros que yo vendo a Mercadona 1000 euros en naranjas, ¿vale? En mi cuenta de pérdidas y ganancias de este trimestre yo tendré un ingreso de 1000 euros y luego tendré un ingreso de lo que me ha costado pagarle al agricultor porque yo soy un intermediario que compra naranjas, ¿vale? El gasto puede que lo haya tenido ya porque yo le he tenido que pagar a ese empresario pero de Mercadona no cobro hasta 90 días y el, ese cobro no me entra hasta pasado el periodo que está cerrada eh, la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, yo a mí me puede parecer que yo tengo un ingreso y que soy muy rentable porque he ingresado 100 y me he gastado 200. Entonces, tengo un beneficio. Luego, quitando otro tipo de gastos, de intereses y demás, tengo un beneficio de 800 euros. Pero realmente la empresa puede que esté quebrada porque yo no logro cobrar esos 1.000 euros que he, o cobro muy tarde. Entonces, por, por ese sentido, ojo con esta parte porque hay muchas personas que se quedan solo con la foto de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero luego tienes que revisar vale, cuál es el flujo de cobro de la compañía, cuánto tarda en pagar, cuánto tarda en, en cobrar, ¿Qué, qué volumen de impagos tiene, cuánto de esas ventas luego termina cobrándolas, cuánto está en el balance en cuentas por cobrar. Entonces, eso es súper importante, poner todo en contexto cuando vas a hacer una valoración de empresas y por eso es tan complejo y tienes que tener tantos matices, porque si tú miras los números de, de muchas empresas, pueden darte una información que si no entiendes el modelo de negocio, su flujo de pagos, o su flujo de circulante, te puedes estar perdiendo bastante de cómo funciona la empresa. Además, la cuenta de pérdidas y ganancias tiene determinados apartados que pueden llevar a el maquillaje contable. Fíjate que maquillaje contable no es fraude contable. Hay que diferenciarlo. Igual que elusión fiscal no es lo mismo que evasión fiscal. Elusión fiscal es utilizar todos los, eh, todas las armas y herramientas que te da la legislación o ingeniería fiscal, vamos a llamarle mejor a este término, todas las herramientas que te permite la legislación para terminar pagando menos eh, de tu factura de impuestos. Evasión es simplemente no pagar vale Pues aquí pasa lo mismo. En la contabilidad de la cuenta de pérdidas y ganancias tú puedes activar ciertos gastos. Por ejemplo, la depreciación. Tú puedes ser bastante agresivo en la depreciación de, de un activo para generar unos gastos que no han significado salida de caja. Os lo voy a explicar muy sencillo. Imaginaros que un año yo tengo muchísimo, muchísimo beneficio. Es decir, los, eh, los ingresos que yo genero menos los costes que he tenido son muy altos. Si yo reporto esa cantidad de beneficio, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que pagar muchísimo en impuestos. Pues entonces, a mí qué me conviene. Pues generalmente, muchos eh, empresarios pues son muy agresivos en cuanto a, a la depreciación que tienen de maquinarias y demás. ¿Qué es la depreciación y la amortización? Pues el coste un poco que tienen de, de que van, que esa máquina se va a tener que amortizar. Imaginaros que yo compro una maquinaria que me cuesta mil euros, ¿vale? Esa maquinaria todos los años va a perder valor. Y eso que me indica que de aquí a un plazo determinado yo voy a tener que comprarme otra maquinaria. Entonces, esta amortización o depreciación lo que viene a decirte es que tú todos los años, aunque no te estés dando cuenta, vas a tener un gasto. Vas a tener un gasto que es como un gasto, un costo de oportunidad porque esa máquina cada vez vale menos. Entonces tú, si mañana la quieres vender a de aquí a cinco años, pues quizás la puedas vender por cinco mil si la puedes vender. Entonces, ese gasto es lo que se activa en la cuenta de pérdidas y ganancias, en estas partidas de amortización y depreciación, pero realmente no significa una salida de caja. Yo puedo tener una amortización de 500 euros, pero yo no, no ha salido de mi caja 500 euros. Entonces, ve, es, intento explicaros la diferencia que hay entre la realidad contable que la de la realidad que hay en la caja. Pensar en esta situación. El, el empresario, vamos a pensar que aquí se cobra y se vende todo, se cobra lo mismo que se ingresa. El empresario ingresa ingresa 1.000, se gasta 700, le quedan 300. Luego tiene una amortización de 300. Este empresario contablemente no ha tenido beneficios. Y por tanto, como no tiene beneficios, no paga eh, impuestos ese año y entonces el resultado antes de impuestos es igual al beneficio luego de impuestos, que sería cero en este caso. Pero la realidad contable es que este empresario ha ingresado 1.000, luego ha gastado 700 y le quedan 300 en caja. Y entonces esas 300 en caja se van a reflejar ¿dónde? En el balance. Pero no se van a reflejar en esta cuenta de pérdidas y ganancias y por eso tenemos que entender mucho y hacer la valoración. No solo por eh, hay que hacer los flujos de caja para entender toda esta realidad. Luego, es verdad que a lo largo del tiempo, si tú te depreciaste o, o, o fuiste agresivo durante determinados años, amortizando, luego habrá años que no tendrás estos gastos y entonces al final terminará apareciendo ese beneficio. Pero bueno, este tipo de cosas realmente se hace un poco o, por ejemplo, empresas que tienen pérdida durante muchos años utilizan esos créditos fiscales y luego esos créditos aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias y una empresa que quizás no tiene beneficios operativos luego termina teniendo beneficios al final de su cuenta. Vamos a, a verlo así. Vamos a pensar, que una empresa tiene ingresos de 1.000 euros, se gasta 1.200, entonces tiene unas pérdidas de 200 como, como vamos a, no, a hacer lo que, que nos dé positivo, ¿vale? Para que pueda ser así. Tenemos 1.000 euros de ingreso, 800 de, de gasto, tenemos un beneficio de 200 sobre los que hay que pagar impuestos, pero activo unos créditos fiscales de pérdidas que tenía acumuladas otros años y voy compensando. Y de esos 200 euros que quedan, los compenso con otros 200 de pérdida que tenía o vamos a ponerlo. estoy simplificando muchísimo. Estos son asignaturas completas que estoy intentando resumir en 10 minutos para entender la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues activo esos créditos fiscales que tengo y el resultado final es que no tengo que pagar impuestos este año. Lo mismo, esos créditos fiscales no es dinero que yo tenía de pérdidas acumuladas, es un, un apunte contable. Entonces yo realmente esos 200 euros sí se me quedan en la caja si sí se me quedan en la caja, y pero no tuve que descapitalizarme y, y pagar y pagar impuestos en ese sentido por, por ese importe, porque tenía créditos fiscales de pérdidas que he tenido en otro sitio. Vale, entonces vamos a ir viendo un poco las partidas de una forma muy sencilla. Aquí eh, cada uno tiene su, su in, vale, sus peculiaridades que hay que analizar. Generalmente en la partida de ingresos, que es la parte que sale muy, muy arriba, tenemos los ingresos operativos, que son los ingresos de las actividades principales de la empresa. Luego, puede abajo haber ingresos que no son no operativos, que puede ser venta de activos a largo plazo, algo extraordinario, pero generalmente eso tenemos que separarlo de lo que es un poco la actividad normal de la compañía. Luego, también hay un determinado tipo de empresas que en los ingresos también te hacen una salvedad, que son las empresas que venden mucho, pero también aplican muchísimo descuento de venta. Entonces, están los ingresos de la empresa, pero los ingresos que a nosotros nos interesan son los ingresos netos, ¿vale? Cuando escucháis hablar, ¿vale? Ingresos netos, ¿qué significa? Que la empresa vende muchísimo de bruto, pero luego termina aplicando descuentos. Es decir, si por, puede ser por volumen de compras y demás. Entonces, la empresa parece que ingresa mucho, pero luego te tienes que quedar con las cifras realmente que, que le llega a, a la caja por aplicando una vez los descuentos. Luego, vamos a la parte de los costes. En la parte de los costes, tenemos los costes directos a la producción de bienes vendidos de la empresa, por ejemplo, aquí, esto es importante entenderlo, eh, realmente cuánto nos cuesta, pues vamos a pensar, bueno, tengo esta pelota antiestrés aquí que tengo aquí, imaginaros, esta pelota yo la estoy vendiendo por 5, 5 euros y me cuesta producirla 2, pero no todas las pelotas que, que a lo largo del tiempo que yo, que yo produzco, tengo una fábrica de, de pelotas, eh, no todas me han costado lo mismo. Entonces, hay algunas que me han costado un euro y hay otras que me han costado unos 50 por la inflación o lo demás. ¿Vale? ¿Qué coste le pongo yo a las unidades que he vendido? Porque, claro, yo he tenido un ingreso de 5 o de 7, pero ¿qué coste le pongo a ese de 7? Pues aquí están los famosos métodos FIFO, LIFO, que según el que yo aplique, puedo ser más agresivo contablemente de una forma u otra. Por ejemplo, FIFO, ¿qué nos dice? al precio que entran, se venden ¿vale? La first in, first out ¿vale? Las primeras pelotas que yo produje son las primeras que voy a, a, a vender, es decir si yo las primeras que pro, pro, producí las la, así a un euro y son las primeras que vendo el coste asignado a esta pelota que fue la primera que vendí, va a ser de un euro ¿vale? Al revés el, el otro sistema lo que nos dice es que el último coste de entrada, son las primeras en salir. ¿Vale? Entonces, imaginaros que la última pelota que yo, que yo produje me sale a 3 euros. ¿Vale? Pues entonces el coste que le voy a poner a esta venta de 5 euros ¿Vale? Va a ser de 3 euros. ¿Esto qué, qué, ¿Cuál es el efecto? Pues que con LIFO, ¿vale? o con estos sistemas que la última mercancía que compré es la primera que vendo, pues realmente el margen generalmente es mucho más estrecho y eres mucho más agresivo activando gastos y parece que tienes muchísimos menos beneficios muchas veces de lo, de lo que tienes. Lo he simplificado muchísimo y, y aquí entenderlo también que esto luego le podéis echar un vistazo y entenderlo. Pero realmente lo que os quiero enseñar es que hay que entender qué hay detrás de cada partida, qué método de amortización usa y por eso es tan importante qué método de atribución de coste usa el leer las notas, porque en las notas que son esos asteriscos que hay debajo de las cuentas, pues te tienen que explicar generalmente todo lo relacionado a, a, este, a este importe. Luego están los gastos operativos, pensar todos los gastos de venta, todos los administrativos, todos los costes de personal, ¿Vale? Luego viene lo que os comenté, la depreciación y amortización, que son la pérdida de valor de los activos tangibles e intangibles, ¿vale? Pero recordar que esto no supone salidas de caja. Todos los gastos que aparezcan como depreciación y amortización no suponen salidas de caja, al menos de forma directa. De forma indirecta, cuando esas máquinas pues pierdan todo su valor y se pues habrá que reponerlas. Y es un poco donde tienes que asumir que aunque tú no tengas un gasto hoy, pues sí lo vas a tener más adelante porque vas a tener que reemplazar este tipo de, de activos que van perdiendo su valor con el tiempo. Y luego vienen los gastos financieros. ¿Vale? Los gastos financieros son los intereses o el pago de principal que tengas durante todo el año, todo lo que gastes en este sentido. Entonces, ¿qué es el beneficio bruto? Ingresos totales menos coste de venta. ¿Vale? Aquí no estamos teniendo en cuenta ni gastos financieros, ni toda esta parte de depreciación y amortización. Por ejemplo, luego tenemos el EBIT ¿Vale? Que es el resultado de restar gastos operativos al beneficio bruto. Es decir, al, en esa parte refleja la ganancia generada por las operaciones principales de la empresa antes que paguemos intereses e impuestos. ¿Vale? Entonces, ya aquí sí tuvimos en cuenta la depreciación y la amortización. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Luego está el beneficio antes de impuestos que es el beneficio ya que le presentamos casi a Hacienda le decimos, mira, yo he ganado esto luego de depreciación, amortización, luego de todo esto yo he ganado esto. Y es donde según el tipo impositivo al que esté suscrito a la empresa, pues tendrá que pagar una cantidad u otra. Y después lo que quede luego de pagar esos impuestos es el beneficio neto. Entonces, ¿por qué se dice que el beneficio neto? Claro, el beneficio neto, luego lo vamos a ver en próximos episodios, es la base que utilizan muchísimas ratios que utilizan la parte de beneficio por acción. Pero ya habéis visto que para llegar aquí abajo ha habido muchísimos ajustes contables que pueden inferir en cuánto ha sido ese beneficio, ¿no? porque puede haber muchísima depreciación, o amortización que se haya metido y que parezca que el beneficio es inferior, puede haber unos costes financieros que no hayamos tenido en cuenta, pero sí que va a haber en los próximos años. Entonces, el beneficio, hay muchos críticos de, de ratios como el PER y todo este tipo de cosas porque el beneficio puede ser muy, muy maquillable y les gusta ver el EBIT o todos los ratios basados en el EBIT o en el Evicda, ¿vale? Donde no se ha tenido en cuenta las depreciaciones y amortizaciones, eh, pues tener todo, toda esta parte de para ver cuál es verdaderamente es el resultado de la compañía. Por otro lado, hay muchísimas personas que quizás piensan que en el Evicda, pues eh, hay que tener en cuenta, no se nos puede olvidar la parte de la deuda y los gastos financieros. Por eso los ratios de deuda a partir de EBITDA son muy populares porque te da un poco, vale, la empresa con su flujo normal de ingresos menos costes puede asumir el repago de la deuda y por eso te dicen que toda empresa, dependiendo del sector también, pero si tiene más de 3 cuatro veces deuda eh, partido de vida empieza ya a preocuparse y los covenants, que luego veremos también que son y demás, pues se sitúan en entorno, a ese tipo de entornos porque hay muchísimas empresas que hoy en día no son rentables y esto es lo que se llama como empresas zombies, que si tú le creitas ingresos menos gastos, olvídanos de depreciaciones, amortizaciones créditos fiscales Olvidémonos de todo eso. No son rentables. ¿Y cómo viven? Endeudándose. Pero antes la deuda no tenía un coste. entonces no significaba otra, otro lastre en esa cuenta de resultados porque no tenías tanto gasto financiero hasta que tuvieras que pagar el principal. Pero ahora muchísimas de esas empresas que ya ingresos menos costes ya daban negativos, es decir, con evitas negativos, no pueden seguir sobreviviendo porque luego ya tendrían que endeudarse para endeudarse para poder pagar su flujo normal o la otra vía que hacen, que es ampliar capital continuamente. Todas estas empresas que tienen un modelo de negocio con EBITDAs negativos, generalmente la única vía que han encontrado una vez que la deuda se ha encarecido es tener que estar en ampliaciones de capital continuo, ampliaciones de capital continuo, ampliaciones de capital continuo. Y os pongo el ejemplo, podéis buscar el Intercity, eh, el Subtrade, ahí son empresas que miras su cuenta de resultados y te das cuenta rápidamente que necesitan todo el rato ampliaciones de capital, porque primero ya no hay deuda que emitan, que primero, que los gastos financieros no se le disparen para que esa empresa pueda ser rentable. Entonces, necesitan nuevamente lanzar cada cierto tiempo una ampliación de capital, ampliación de capital y mientras se la paguen y haya gente interesada en este tipo de ampliaciones de capital para poder tener el dinero para pagar sus gastos de, del día a día. Es decir, esto es como cuando la gente se pregunta eh, oye, eh, imaginaros el Estado, no es que España tiene un déficit del 3 y pico o el 5%, eso significa que nuestros ingresos menos nuestros gastos todos los años de España a nivel público, pues estamos en negativo. ¿De dónde sale ese 5%? Pues de deuda. Pero imaginaros que España tuviera, como fue en 2014, el bono a 10 años estuviera sobre el 6-7%. Pues eso hace que nuestros gastos financieros sean más grandes. Si tenemos más, más gastos financieros, pues el déficit en vez de reducirse, pues se va a ampliar y es un bucle. Claro. Yo para pagar el déficit necesito emitir deuda, pero esta deuda hace que mis gastos de intereses sean tan altos que entonces no puedo reducir el déficit y entonces ¿qué terminas haciendo? Pues la única forma que puedes hacer es aumentar los ingresos, aumentando impuestos, vendiendo empresas públicas y privatizándolas, que fue un poco la solución que se ha tenido que dar cada vez que el Estado se ha encontrado, porque la deuda te apaña momentáneamente y claro, a España todo el uno de los boom económicos, boom económicos, aunque España todavía no ha recuperado el PIB per cápita que tenía hace 15 o 20 años. Todo el boom económico quizás que ha habido o la reducción de empleo que ha habido a pesar de tener déficit en España ha sido porque nos hemos podido endeudar, nos hemos endeudado muy muy barato. Pero ahora esa situación no estamos en la de 2014, pero empieza a ser bastante más caro endeudarse y sobre todo empieza a ser más caro porque los pagos de intereses van a aumentar. Y ya os digo, mirar el presupuesto del Estado en cada uno de vuestros países donde escucháis el podcast y os veréis cuando veáis el quesito lo que representa los pagos de intereses de la deuda para que valoremos si no es una reforma urgente de que no tengamos déficit, porque la única forma que logremos reducir deuda, aparte de exprimir y exprimir, esto es, la, piensan quienes piensan que exprimiendo impuestos pueden aumentar indefinidamente los ingresos, ya llega un punto que subir más impuestos no va a recaudar más. Entonces, la otra forma que tenemos es reducir los gastos para empezar a tener superávit en vez de déficit y poder financiar quizás recompras de la deuda, quizás reducir el número de emisiones y tener esos fondos de reserva que se pueden crear en épocas de superávit para no tener que seguir emitiendo, porque si cada vez solucionamos el déficit emitiendo más o aumentando impuestos, esos son dos caminos que tienen, sirven en el corto plazo para atajar déficits en el corto plazo, pero no para solucionar la forma de, de estructural. Lo que pasa es que como aquí la gente está cuatro años y luego ya nadie se acuerda, pues bueno, y luego puedes vivir dando conferencias a 10.0 euros por todo el mundo, pues mira, pues encantado que, que venga otro y lo resuelva. Pero bueno, centrándonos en la en la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, eso es un poco, os animo a. Buscar la empresa que queráis, buscar su memoria anual, ir a, ir a, esa, a esos puntos y ir analizando cada una de, de estas cosas y, y ir viendo los, los detalles sabiendo que beneficio no es beneficio, que ingresos no implica solo ingresos si no hemos cobrado y que los costes tenemos que entender qué estructura y a qué se deben, cómo se están amortizando cuál es la estructura de amortización, si se está haciendo bien o mal, si se está haciendo muy agresivo en la activación de gastos de ventas por un método de reconocimiento de gasto más agresivo que otros. Entonces, esto tiene su, su punto y a la gente le encanta leer las auditorías, le encanta leer todos estos informes de 100, 100 y pico páginas, porque si no te los lees, no vas a entender, estás viendo números. Entonces, hay mucha gente que piensa que es, no, es que yo soy analista fundamental, cojo hago un screener con determinadas herramientas, veo que el beneficio pone... Que es 3.5, los analistas dicen que el beneficio por acción va a subir a 5.5 y yo ya hago mis múltiplos y lo tengo, ¿sabes? Es que detrás de cada número que tú metas en una fórmula y demás, hay una historia detrás. Entonces, lo, mucha gente dice, no, es que, es que la compañía lo ha hecho mal. No, es que la compañía se veía venir que lo iba a hacer mal porque estaba o reconociendo pocos gastos o estaba haciendo para parecer que tenía muchos beneficios o la empresa tenía una deuda que en la cuenta no se estaba viendo, en este beneficio no, no se estaba viendo el impacto que tiene de la manera que se está endeudando la compañía. O, ay, es que esta empresa yo no me da cuenta que la única forma que tenía de seguir creciendo era ampliando capital para sanear sus cuentas. Pues este tipo de cosas son las que cuando haces un poco a una contabilidad forense, que esto es un término que a Pepe Díaz el gestor de Bestinbert le encantaba decir, pues es cuando de verdad descubres un poco todo lo que te están contando esos números y, y lleva muchísimas, muchísimas horas. ¿Se puede hacer el análisis fundamental low cost cogiendo los números de screeners? Sí, bueno, ya lo digo, hay canales, eh, newsletter completos de eso, pero una de las cosas que yo, por ejemplo, nunca me he metido a hacer este tipo de análisis fundamentales y cosas así es por esto, porque sé que o vas a este nivel de detalle se le dedicas todas tus horas a leer esas memorias anuales entender el modelo de negocio, entender toda la normativa contable que se están aplicando cómo le están aplicando y demás, o realmente tienes una falsa sensación de seguridad de hoy es que yo hago estos números súper bien y luego como me vaya bien o con tres o cuatro o cinco acciones que haga esto ya me autoconvenzo de que es que yo soy un espectacular analista fundamental porque mira la forma que lo hago mira este Excel qué bonito, meto los datos pero claro, los números hablan los números hablan y no todo el mundo sabe escuchar el lenguaje de los números. Es decir, aplicar, coger y aplicar fórmulas es muy fácil. Pero qué hay detrás de esa fórmula es lo verdaderamente complicado y lo que convierte el análisis fundamental en un arte. Es un arte. La contabilidad también es un arte. Un arte del cual realmente yo de artes domino poco. Es decir, quizás eh, la oratoria puede, pero tampoco soy un genio. Digo, muchísimos vale eh, o muchas coletillas que quizás en los que estáis escuchando el podcast me estáis sufriendo. Pero realmente lo que sí sé es que no toco el piano, no canto bien y realmente no me apasiona la contabilidad, no es algo que me, que me apasione y sé mis limitantes y por eso invierto en fondos, invierto en fondos, de vez en cuando me compro una acción, pero sabiendo que es lo mismo que cuando digo, pues mira, voy al bingo, ¿sabes? Eh, un poco un poquito quizás más de noción y menos, un poco menos de aleatoriedad, pero realmente no deja de haber un factor suerte porque yo no he hecho el análisis a fondo, no me he leído 200 páginas de la memoria anual de la compañía. Me molan más, quizás, los prospectos de salida a bolsa para entender el modelo de negocio, las historias que hay detrás de la compañía, que ponerme a leer un 10K o una memoria anual de una compañía para entender la profundidad, analizar todos los números, poner notas y demás. No, demasiado, requiere demasiado tiempo para la vida finita que, que tenemos en este sentido. Así que, sin más, espero que, que hayas disfrutado de este episodio. Os recuerdo, como siempre, si me estás escuchando desde el podcast y en diferido, que podéis enviar vuestras preguntas tanto a, al mail preguntas.saludfinanciera.gmail.com o al teléfono 614-239-639. Agradecería mucho cualquier feedback, cualquier mejora, cualquier sugerencia, de nueva sección que queráis incorporar al podcast. También podéis dejar un comentario tanto en YouTube como en, en todas las redes sociales donde subo vídeos a diario, en Twitter y demás. Y sin más, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana en un nuevo episodio de Salud Financiera.